0: 张锵三元行，大家好，马先生，哎，马未都先生，其实啊，咱拉他进谈他不是他本行的事儿，覆盖面太广了。对对，其实他这个本行啊，还不是说是这个古董艺术品收藏家，而是婚姻专家
1: 。是吗？没有<笑>、
0: 哎，意思啊？说是指导四十岁以上女性的婚姻，<笑>那家伙大师
1: 。不是，是<吗>不是，我我我我是曾经想写一本书，就是想写一本书呢，叫。题目是可能的婚姻，就是我觉得婚姻制度会发生变化，随着社会制度发生变化，包括经济基础发生变化，有婚姻制度是一定要变化的，
0: 嗯、变成什么
1: 样？变成是我们今天可能不可想象的，我我我想将来会会会一定超出我们现在人的想象。比比比,比就比方说，我们今天的婚姻制在一百年前是不可以想象的，一样
0: 啊，对对对。
1: <那>一百年前的人，你说以后的所有的人，不论你是国王还是普通百姓，你都是一夫一妻。那所有的皇帝，说你这小子宰喽，就是一百年之
0: 后要复辟是吧
1: ？那不一定是复辟。婚姻<笑>、啊，比如我们现在讲婚姻是一个契约，我们最就简单的说啊，婚姻是一个契约。这个契约少了所有契约中的最最重要的一个要素就是期限，他没有一签就是终身，这个是他的在契约的角度上讲是他一个缺陷。那这个缺陷将来我想，首
2: 先革命从这儿开始。嗯听过几种探索的方法，我再听美国的朋友说，他们也认真做研究。嗯嗯、有一种说法是说，婚姻应该变成亲情，就是说应该不准离婚，就是说一旦结了婚呢、啊，就是一辈子。但是你以后可以再再跟别人结，哎，再跟别人结，就没有重婚这回事。嗯嗯嗯。嗯嗯但是呢，你不能离了，就像兄弟姐妹一样，你兄弟姐妹可以一辈子不来往，因为三十年不来往，<对>但你还是你兄弟姐妹，对不对？<对>你也可以宣布脱离什么什么关系，但也还是你兄弟姐妹，对不对？要照我觉得就是亲情，他就是。你凡是基于在一起生活过的人就是亲人，对不对？嗯嗯亲人也可能不好，有反目。对。但是也还是亲人，对不对？嗯、所以有人是这样提倡的，但也有人呢是呢，就是说他们因为觉得一夫多妻、一夫一妻多夫都不好嘛，嗯、所以就主张，比方说一定限度的多夫多妻，比方说你有三四个男的，三四个女的，大家都知道合约规定。以前说最大的困难是第，就是那个小孩的鉴定。嗯，那现在 DNA 可以解决这个问题了，嗯、对不对？<笑>解决小孩决滑的鉴定。足够划了划了，哪几个孩子是咱们俩的？哪几个孩子？叫这个叫叔叔，这个叫爸爸。<笑>
1: <笑><笑>我想将来婚姻制度首先给每个人一个选择的机会，这就是我想写这本书的。意图以后结婚的时候就注意。但我是不一上啊，我是赶不上。对对对，要不老婆不干不干了。文涛能赶上。行行，我盼着呢
0: 。这个话题再谈下去，妇联要提意见了，是吗？咱们还是转入正题啊，就还说他那个身份。嗯。这个古董艺术品，咱们很少聊，但实际啊，我有一些朋友还真是搞这个的。我要听他们说呀，我觉得他好多你想不到的事儿，非常有意思。这，比方说啊，你能想到不给钱吗？举了手，上亿的钱买了一个东西，这人就不给钱了
1: 。但是拍卖行里就举手以后不给钱的，但是每个拍卖行都遇到过啊,啊。这里有很多问题不太容易解决
0: 。怎么讲
1: 啊？你比如说，他他举手了没给钱，他有很多原因。嗯、比如你刚才无意中说了，我举错了
2: ，他,有他有我把我把
1: 邻居买回来了。<笑>没什么？就是我，因为拍卖是一个一个往下走的嘛。比如我想买呃一零五零号，结果当时叫到一零四九号的时候，我这一下是机灵醒了，就一通举牌子给买了，一看操，举错了，允许我犯错误吗
2: ？对吧？罚款嘛，他肯定会有，他有并不惩罚，你都交
1: 了定金了
2: 、啊，呃、那就没收定，
1: 没收可以、啊，那我这好，你把这举成好几千万，那拍卖行损失大了，你光那点定金对他来说不合算的啊。对对
0: 好多不给钱的，你说会会有这种事儿
1: ？他还有就是他有恶意的，对你说的就是就是不给钱，有的是恶意的。他他为什么他他这干什么呢？恶意引呢？这、嗯、不不不他有那你不知道啊。对对对，你不知道他他出于什么目的？比如有人喜欢出风头，嗯这，甭管什么，我他妈先给举下来，我出一风头，这、就是一个。<笑>另外一个是报复，嗯，比如这东西我知道是你窦文涛送上去的，嗯、我让你还买卖不成。兄弟给人家举翻了，<笑>对我也不会举，这你也瞎高兴，对不对？各种出于各种
0: 目的，你都想不到，有时候他在拍卖场啊，跟激情因素对，它很有很有关系。嗯、你咱们想的，按说就是这东西最高100万，那我就不举了，嗯、不会的
1: 。现场有会形成一种什么气氛，对,对,对，是吗？对，他还还还有呢，就是他有的那个买家呢，就是初次进去，因为这个。呃，懵了，买卖的这个这个方式啊，就是拍卖这个方式，不是中国人的方式，是西方人的方式。中国人讲究是什么呀？我们俩要卖一牛，我们俩把袖子一甩，俩手指头一摸，然后他把牛牵走了。对对。对。我也到那看着白看着，你根本就不知道中国人多晕孩子们告诉我出多少钱呢？我卖多少钱呢？不告诉，对对对？对吧？过去所有的中国的这个市场上都是袖子一甩，俩人一捏过那牛就牵走了，对吧
2: ？信用啊，这里面也有信用啊，是是是是
1: 啊，但是。这个呢，过去说这拍卖就是罗马拍卖奴隶，这个这个拍卖这个这个行业啊，就这种销售方式完全是西方化的，有点是从罗马时期就有了。是是是。然后中国人一开始不是，你比如九五年刚开始有拍卖的时候，那时候我因为是在国外参加过拍卖，那国内好多人拿了个牌子以后吧，特想买不敢举。嗯、然后我说你怎么不举？啊？说、哦、我操，我觉得他妈举起来是不是很瘆得慌？回浑,浑身浑身哆嗦。<笑>啊，浑身哆嗦。嗯。紧张，各种因素导致他不敢把他个把把把把把这个牌子举起来。那么后来发现呢，诶、哎，突然举起来，说是感觉很好，那是感觉好，很,呃、很出风头。嗯，忘了钱的事了，我举报了，<笑>有这样的，确实有这样的。
0: 我听他们这个古古古董行里跟我说，说有那种角色叫大你一口，你知道吗？嗯永远大你一口，对你娶我大你一口，我大你一口
1: ，就他非要势在必得。对，那那那就是有时候是志气，就是他本身对艺术呢<笑><对>没有正确的判断，就是我说。他是两个判断，一个是对这个艺术品的自身的艺术价值的一个判断，嗯、另外一个呢，对他的商品价值的一个判断。他俩判断都没有，那我就大你一口就完了嘛。这事儿简单了，我跟着你啊，你明白，我不明白，我就死跟你，你上哪我上哪，对不<笑>对
2: ？对不对？信这信的人挺多的，对对对,对,对，他也是为
1: 钱呢、啊，他是那钱呢、啊，咱就不知道了。他是一个简单易行的办法。就是我不需要学习，我只需要跟着你。我的风险是那个就那一口，前面你敢出我就敢出，对不对？尤其你是一个明白人的时候，这就形成了拍卖行业现在所有重要的东西很少有有就是、大行家直接在场面出现。他不举手，他在场他也不举了。现在有手机啊，搁手机往那一搁，然
2: 后派一个马仔在那边举吧。那人谁也不认得。你看香港卖地啊，那些都是多少多少亿的。嗯。举牌子那都是年轻人谁自己当的代理。嗯。老板自己不出来的，对不对？老板有家人开始坐在角落里啊。
1: 全世界最牛的买家，嗯，最有身份的买家是不去的
0: 。是是是。第二
1: 类的是去了在现场不举的。到了自己上阵的这个就是第三类了。嗯
0: ，那要举了之后还不给钱
1: 的，这是第三类。<笑>你你把那四刀割他妈枪上，直接从咱们战壕里冲出去的，这肯定都不是将军，最多是个连长。<笑>是是是，是是那都站
0: 到椅子上去了。你是是<笑>对,对,对<笑>他们说现在在,在有有的拍卖场，在咱们中国后排都站椅子上，这不
2: 外国人看了很吃惊，不是这个气氛，可能感觉一样吧。过瘾是这要是别人的钱，你你在那里举举也挥不过。是是，他就
1: 很多人觉得那特别有成就，瞬间的成就感。但是，呃，从总体上来说呢，这个现象是一个非常恶劣的现象。就是你你是心平气和的去买东西，你比如我们现在去买东西，从来不跟人，就我心里是个多少钱，我就想好了，到时候我就撤退，我没有丢人不丢人这这一说。嗯哦、我们中国人，哎呦，中国人有人认为说没买到，丢人了。对。啊、哦，在大陆想尤尤
2: 尤其是你带着什么、啊？对他心里想出去一百万，女的一起去、啊，呃、对但这种是更多。我还在我
1: 在香港还碰着呢，拍珠宝那更逗，能够逗死了。啊、他是拍珠宝，那早期啊，去香港去拍卖的时候啊，那所有的艺术品都是有人端着的。你比如说拍这杯子，苏比加士德上面都有人工作人员端着出来开始拍，拍完这人下去，下一个东西又上来。拍珠宝的时候呢，因为珠宝太小，你端着也看不见，<对>他都是名模，一些特漂亮的模特。你比如拍一大大翠戒，戴在手上。这么展示着，展示着呢。那天那回我碰见一个一一一土鳖
2: ，他呢<笑>招
1: 手，<笑>他在这个大家竞拍的时候，招手把那个。模特给招下来了，模特就走下来，他一招手就走，然后他呢捏着那个那模特的手，看着这个崔姐举手，你看
2: 这个还能咋整？<笑>
1: 哎，这人也也搭不了手了、啊，真的。如果那模特再挠挠他手心，压力就更大了，为什么买了不算完，对，对对<吧>
0: 是是是，哎、跟拍电影一样，对，好几双手争着抓的。当时呢
1: ，所有的人他不知道，他他可能误认为大家觉得他特牛，但是所有人都在讥笑他。这是个很愚蠢的事情。嗯嗯嗯，嗯嗯那模特模特，我觉得那模特也很尴尬。那、嗯、模特非常高嘛，人都坐着嘛，我都坐着，离得很近啊。那模特很尴尬的，让他捏着手。从头举到尾，还有一个人成亲，我觉得成亲顶他
0: ，哈哈，多花好多
1: 钱。你记得
0: 香港出现那么一老太婆，有一次拍卖土地还是拍卖人楼的时候，嗯嗯、就举嘛，成为这个轰动全港的那个事件嘛，他她、嗯、就有面无表情的，每次都举，每次都举，后来人家根本搞不
2: 清楚她这个意思。那个精精是不是精神病
1: 似
0: 的？嗯嗯，我这次还听一拍卖行的说，有一女的噔噔噔就走到这个拍卖官身边去了。不知道他要干什么，然后呢，他们拿出一张照片， 9 1 1的那个，可能是抗议的跑这儿来<笑>对对对
1: ，什么事儿都可能出现
0: 。哎呦，这真是人间百态。嗯、再听到咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见
1: 。好啊<玩>
0: 。其实这一行啊，水深了，水为财啊，我觉得它涉及到的财富啊。嗯这可太巨大了，所以我就特别不理解，咱们有些朋友啊，他瞎举。你像咱这种，我他妈举一举十万，一举一百万，这吓得哆嗦。他这这交不起钱，他还能这么举呢
1: ？他关键是这个这个水啊不深，它水是浑的，你看着深，你往里一跳就摔一头破血流。
0: 是吗？是不是一般都得交学费对
1: 对？对，肯定的。你不知道，因为每个行业都有每个行业的潜规则，这是我们在商业不成熟社会的一个一个不成文的一个规定。嗯，就是你现在进入任何一个你不熟悉的行业，你不吃点亏不算完。不是说天天上一当，当当不一样。就是、你得积累这个，<笑>你得积累这个经验
0: 啊，<笑>对不<吧>对？你这最近就是也有新闻呐，那这个行当里破了两个记录嘛，一个是一女老板嘛，嗯，两千两百万。这中国当代油画刘晓东的那个，那、嗯、三峡的那个油画、嗯、破了记录。嗯，还有一个徐老师，我让你猜猜，你看这照片，你看这照片，这是还是马先生写的文章里的，就这只碗，你说多少钱？应该很贵
2: 吧？
0: 一点五亿，哎，都是女老板呢，这次好像也是女,、嗯、女的，女女的一点五亿。嗯。那你说这个价钱是哄抬起来不朝
1: 代？什么？就乾隆，乾隆，乾隆时期，我他是乾隆的御用的碗，就是皇上用的，就真是乾隆皇帝肯定拿过这只碗。
0: 嗯
1: ，这在因为我们的这个档案工作做的特别差，因为在国外啊，在美国，在英国，他所有的文物跟他使用的人有很大的关系，他的价值的附加值是，比如丘吉尔坐过的椅子。罗斯福使用的烟斗，这都非常重要，而且确实是他用过的。我们中国的文物呢，往往没这个因素，一拿来就说有一清朝的烟斗，有一明朝的椅子，就这么简单。嗯，那么这是确切的，因为凡是写御制的，都一定是跟皇帝有关的。这个碗是在北京烧，并不是在景德镇。景德镇烧一百碗，拿回来以后在皇宫里画，在这个西华门那个位置上重新烧，啊、两次入窑烧完了。这种碗存世量非常少，在民国。元年的时候，就清末以前没有人见过，只有皇上见过，就不进宫的人见不到。我也有个碗，后面写的乾隆啊。那你
2: 你那个人瞎写，你那个瞎写。他每<是>每次搬家都不舍得把它丢掉，万一是真的呢？啊、我这
0: 个外行人呢、啊，你知道我对这个东西老有一种敬畏感，因为什么呢？就是一个碗，一个东西，我有时候上朋友家里哈，我不动手，就是、我就说你你拿来给我看，我想那玩意儿失手打了呢。你这这去年有个新闻吗？好像是大英博物馆呢，一小子。三个清朝的那个瓷那个花瓶，他呢下楼梯边下楼梯边系鞋带，一下子失去平衡了，大头朝下，咣、嗯、一头，啪,啪，家碎了仨，十几万英镑呢，最后好像还没让他赔。你说，所以我那天就问这马先生，马先生说那才到我呢，说有一个他他他家里说某电视台了，去拍片子，他们家收藏东西多嘛？电视台，<这>中
1: 央电视台。哦
0: ，这能说的吗？然后拿这个一个话筒架嘛，不是有人咱们用那种那种
1: 早期啊，<这>早期录
0: 音没这个玩意儿嘛，架杆的话筒嘛。嗯、结果那一不小心美，这尾、就、巴、是、啪扫了一个，嗯，蹭了一个。你知道，你想，我能想象到他说的，我不觉得符合真实。整个摄制组没有一个人说话。谁谁都不吭声，最后走了。最后走了之后，说说,说马太太还抱怨呢，说你看这个哈，也也也也不说个对不起什么的。我觉得马先生分析很对，就是说啊，他对不起他，他盼着他能说这个对不起呢。问题是对不起，他说不出口了。
2: 为什么怕怕承担责任？如果呀、啊，我要非要拉下脸让他们赔，他肯定他不
1: 赔就打官司了。这是问题是我比较宽容对待这个事情。第一，来的全是工作人员，都没有赔偿能力。第二呢，是是是本身这东西早年买的也不太贵，我早年买的不贵，现在值钱是现在值值钱。嗯嗯但是我自己，我我我凡是出了问题，我首先第一条要先先问自己，就是他们没有经验，我是有经验的，我为什么没有注我为什么没注意到呢？就是人家拿了一个那个大杆儿的麦克。啊，一转身嘛，那当时还跟现在不一样，那那是头几年的事儿，来好多人，来四五个人拍个节目，嗯嗯，人家都是你跟着，<是>你想想<是>有那个东人就少了所以所以。所以
0: 我
2: 想，所以没
1: 人说对不起，谁说？啊？
0: 对，所以我们电视界都知道马先生是好人
2: 。<笑>所以我就想起郑念写那个《生死在上海里》里面说红文斌抄家嘛，嗯，然后把他那个瓷花瓶是砰摔了，他明代的，明代的，那红文斌对着他一点感觉都没有。对，是是是，他没有感觉。你就说明代。的，嗯我当时想，你说
0: 大炼钢铁那时候是融、嗯、了多少这个佛呀？那、嗯、个时候的佛，嗯、你现在一个佛卖上亿吧，对吧？嗯、那么多融了多少？你说当时这国家，他要是拿到国际文物市场，哪怕卖了，他买钢铁能买多少钢铁呀、啊
2: ？我看过那个，最后都炼成
1: 废铁了。是芝,芝加
2: 哥美术学院，啊、芝加哥美术学院那个博物馆，那时候它下面东亚馆还没开的时候，嗯、那时候馆长招待我们几个人下去看。然后那些赵孟俯啊、米芾、啊、那些那些那些中国的东西，还有一些东西，它都标的来路的，就是一九零四年什么北京的什么车站买来一百五十块银元啊什么什么，嗯嗯嗯，全都标的嘛。你你你,你作为一个中国人，在那种场合看，这么我也跟你一样不敢碰，是。但是他写的清清楚楚，就是就是几百块，全都是几百块买去的。所以我实际
1: 上呢，我对这个所有在西方博物馆里展出的中国文物呢，我不认为是个坏事我们老在谴责，就说、是、这些东西都要收回来。你知道，西方人更多的是通过我们的文物来了解我们的文化的，来到中国的外国人是少之又少的。大部分人来不了，西方人就是通过博物馆。你像大英博物馆、美国大都会博物馆、美国大都会博物馆把中国陶瓷搁在最重要的位置，是它二层回廊一圈。你看一圈是中国陶瓷史。嗯，他把你搁在这么大的一个位、这么重要的一个位置上，表明了他对你文化的一个尊重。我们就不要老一味的说所有东西都拿回来，你先拿回来，你就搁仓库里，这东西就没有用了
0: 。是是是，文
1: 物文物保护是一个前提，但利用是一个目的，你必须要利用它，利用它什么呢？告诉他，我们国家曾经是这样，这么辉辉煌。你那时候拿什么吃饭呢？我们拿这么漂亮的碗吃饭了。那全国那一样的、啊，一百五十个就一乾隆<笑>。对在乾隆时期，当时老百姓吃饭的碗也非常漂亮，非常的漂亮，是吧？我给你看几个
0: 。所以说啊，我有一天听一个爱好这个的朋友跟我讲啊，他讲的可能有点武断哈。他说你最有钱的人，最爱玩的人，就是你这个钱顶了天了，到最后你得归宿到这个古董艺术品。这个终极上来，我说为什么呢？他就给我讲一套啊，他说这个人呐、啊，咱就说玩怎么样舒服，怎么样这个美，它是逐渐提升的。比如说你唱卡拉 OK 唱歌也很高兴，但是很快你就腻了，甚至说你说你玩女人，对吧？他他都会有腻的一天。慢慢的呢，你就喜欢一些需要挑战你更高的这种审美素养的，那这这这据据说呀，这能得到一种更高的美感。我见过，这就是在一起啊，同道之间，那这是如搓如切如，如搓如琢如磨。几根在一起说，我有一个东西，哎呀，摸索呀，这个，然后这个知音呢、啊，那种感情确实挺幸福。现在
2: 收藏股东在内地官员多不多？商人多不多？呃、嗯，多多，官员也多。也多喜欢，嗯、因为我中国文
1: 物啊，从普遍来说，价格不是非常高，不是像想象的那么高
2: ，是吗？啊、呃，另外一个
1: 呢，<班>另外一个从历史上看哈、啊，顶级的人物，比如像唐明皇，比如像乾隆皇帝，都是收藏的
0: 。你还真别说，就说中国过去没有博物馆呢，但是这些士大夫、对，这些官吏，包括皇帝，他是起到了一个很大所有社
1: 会高地位的人没有不收藏的。西方也是这样，西方你知道的那些大亨都收藏。它是一个成功的标志，其他不重要。你开一个车，那个没没多贵都不重要。最贵的车现在全世界一千万到头了吧？嗯，买那那那一碗买十五辆，<笑>对不对？而且你拿车去炫耀，人家认为你是一土财主。嗯、拿这碗，人觉得有点。但是增值的那个幅度呢？这个碗增值很快，二呃从买到卖二十一年，增值一百三十七倍。
0: 好家伙，这是暴利啊！力当时买
1: 的时候， 1 9 8 5年，这个碗，这个碗，呃，张宗宪先生买的是一百一十万港币，这次卖了呃一亿五千多万港币
0: 。快快抓紧挣钱呐，抓紧挣钱呐！锵锵三人行，广告之后见。它是个产业啊。你好比说，呃，那昨天我还碰一个拍卖行呢，给我讲故事呢，说是日本公司，嗯，原来有钱的时候，经济好的时候，买好多印象派的这个画，到后来这个经济不好了的时候，就要出手嘛，出手，然后说两大拍卖行，到世界两大拍卖行都来说，就就是来要收嘛，但是这玩意给给你啊，还是给他呢？你知道最后在联系会议上怎么决定啊？气灯枪、锤子、剪刀布，这么才决定的。因为给谁都不好嘛，我们这这个这个就想不到的好多这奇事儿。嗯
2: ，那你觉得这些人他是为了经济的？增长就是说为了他赚钱呢，还是真的是喜欢这些东西？呃，我比如说，比比打个比方说，他知道我买这个东西，嗯，赚钱的可能比较大，但是我自己喜欢这个东西，他会怎么做选择？那那还是因人而异。我觉得今天的
1: 收藏的目的，金钱是最主导的一个因素，跟过去是不一样的。过去士大夫啊，包括呃，我喜欢收藏的时候，因为那个东西不知道它后来能增值啊，那个什么，不，我那时候就是酷爱，就是喜欢。那时候买东西也便宜啊,啊，而且那个乐趣比今天大。今天很简单，就是你有没有钱，你买得起买不起。过去没有，而且有些
2: 专家也可以给给你建议，就是说这个将来会这个涨幅、啊。对对对对，卖卖卖买。对，对过
1: 去是我、嗯、我有的东西根本都是白来的，看人家有，然后呢跟着那个叔叔大爷的一通叫，就给人家帮人家擦擦地，什么搬两回媒，人家送你了，好，对不对？嗯、对不对？那时候没用啊，嗯啊，社会不关心这个事情。那时候我们刚从我这个这个贫穷中出来呢，第一个问题是温饱嘛。首先要有个冰箱，哎，有个冰箱，什么都没得动，动能冻个水也很高兴，对吧？那么今天不是这样，今天呃，中国这个富裕的速度啊，是超过我们自己的想象，不要说超过世界的想象，超过我们自己的想象。今天有钱人会很多，那么他的物质空间非常容易填满。我刚才说了，你最贵的东西就是买房、买车，买完了就就不能再买了，那么就剩下精神空间了。精神空间。那就是看看大片大片也很容易填<笑>。那么，<是>那么问题钱买它不？ Oh, 这个这个东西嘛？它是兼有物质和精神唯一的东西。我现在说的是这个问题，就是它既是物质的一个载体，它同时又是精神的一个载体。它里头有很多东西可以给你说。拿那碗就说，这叫什么彩？这叫珐琅彩。这画的是“姓林春燕”，是不是？或者是乾隆皇帝怎么把玩？这全是精神层面的东西。嗯嗯嗯这个东西是我有你没有，全世界就俩大英那个那个那个。那个那个那个那个伦敦大学呃，大卫的基金会有一个，我这儿有一个，那个他不卖，他他都不是有钱，他不卖。你看，就我这儿有一
2: 个，这完全都是精神层面的，他是很大的满足感。对，你说我有一大楼，有一
1: 个什么五星级饭店，也是,是变
2: 相的夸富，也是某一种夸父。对，它是精
1: 神的一个享受，它这它叫炫耀吗？要要嗯、每个成功的人都要炫耀。你巴菲特捐三百七十个亿，首先是一个炫耀，炫耀吗？当然是炫耀了。炫耀是
0: 好事。啊、对他
1: ，他要不炫耀，他就不说了，不向全世界说呀、啊。<笑>对不对？我死后你公布，我那钱在在在我死是活着二十年前就给捐了。嗯，这才。那你盖博物馆也是炫耀吗，炫耀你的，炫耀你的成功你成功啊！啊我做出了中国第一家私立博物馆，那我算是成功的。对对、啊，赚钱。现、啊、在就你不能回避这个问题，说我他妈在大公司这个，我觉得不是。